0: Esse podcast é um oferecimento do Parque Tecnológico de Sorocaba, inovação que inspira bons negócios. Saiba mais no site www.parctecsorocaba.com.br
1: Quero aqui deixar registrado o seguinte, onde estão as outras vacinas? Onde estão as 300 milhões de doses da vacina que o Ministério da Saúde do Brasil prometeu, afirmou que teríamos as vacinas Onde estão as vacinas? Onde estão as vacinas da AstraZeneca? Onde estão as vacinas Covax? Onde estão as vacinas da Modern? Onde estão as vacinas da Pfizer? Onde estão? Essa é uma pergunta que tem que ser feita ao Ministério da Saúde do Brasil. O Plano Nacional de Imunização ele é nacional. Ele é coordenado pelo Ministério da Saúde do Brasil. São Paulo está fazendo o seu papel e São Paulo está ajudando o Brasil. Porque se não fosse São Paulo, o Brasil não teria vacina.
0: Da redação do Jornal Zanorte, eu sou Angela Alves. Neste episódio do podcast, falamos sobre a presença do governador no novo hospital regional para dar início à vacinação. Hoje é quinta-feira, dia 21 de janeiro de 2021. <tos> O governador João Dória participou na tarde desta quarta-feira, dia 20, do início da imunização contra a Covid-19 em Sorocaba. A técnica de enfermagem Michele Cristiane da Costa Selvo, 41 anos, foi a primeira a receber a dose da vacina contra a Covid-19 do Butantan, no Hospital Regional de Sorocaba, Dr. Adib Domingos Jatene.
1: Vocês ah, representam milhões de brasileiros que estão salvando vidas em todo o país. E ajudando, ajudando a compreender a importância da ciência, da vida e do respeito à medicina. Num país machucado, mutilado pelo negacionismo, pelo terraplanismo, por uma visão equivocada, triste e dramática de uma pandemia, são os profissionais da saúde que estão salvando o Brasil. Então nós temos que respeitar e muito os profissionais que em São Paulo e no Brasil estão se superando para salvarem vidas e sofrem também. Primeiro, sofrem os riscos advindos do contato com pessoas infectadas, sem contar aquelas que com morbidade também frequentam o hospital por outras razões. Além disso, sofrem psicologicamente, porque um auxiliar de enfermagem, um enfermeiro, um médico, um intensivista, quando vê a perda de uma vida, Todo médico, todo paramédico sente. Ele psicologicamente fica batido, ele fica machucado. Não há como incorporar isso com normalidade na vida de um médico. Eu tenho médicos na minha família, portanto eu sei disso. Então isso também machuca a alma e o interior de vocês. Então o nosso dever e a nossa obrigação é homenagear vocês com a vacina. E a vacina do Butantan. Também quero dizer isso para vocês. Eu tenho um enorme orgulho de ter nascido em São Paulo. Sou filho de baiano, mas tenho um enorme orgulho de São Paulo. O Butantã completa, dentro de poucos dias, 120 anos de existência. Uma instituição de respeitabilidade internacional. Foi graças ao governo do estado de São Paulo e ao Butantan, com seus cientistas, os seus técnicos, ao doutor Dimas Covas, que eu o Instituto Butantã e a perseverança que, desde abril deste ano, quando assinamos o um contrato com o laboratório Sinovac, em Pequim, na China, é que nós estamos lutando pela vacina. Eu não preciso expor a vocês, e muito menos a imprensa que aqui está, a luta, a dificuldade, as adversidades e as ameaças que recebemos por estarmos hoje com a única vacina no Brasil, que é a vacina do Butantan, do Butantan de São Paulo. Essa é a vacina do Brasil.
0: A coordenadora do controle de doenças da Secretaria de Saúde do Estado, doutora Regiane de Paula, falou sobre o site Vacina Já, lançado pelo governo do Estado.
2: O VacinaJá é um site criado com a Prodesp, Secretaria de Estado da Saúde, para que as pessoas possam se cadastrar, se pré-agendar, não é um pré-agendamento, é um pré-cadastro, porque hoje nós temos um sistema de informação online, por isso que vocês conseguem ver o vacinômetro, quantas pessoas estão sendo vacinadas simultaneamente no estado de São Paulo. Então, além do vacina já que é um pré-agendamento, um pré-cadastro, para que quando você chegue na Unidade Básica de Saúde, você tenha já os seus cadastros nessa, no VACIVIDA, que é o nosso sistema oficial, e com isso, o que a gente procurou fazer? Por que nós procuramos fazer isso? Inclusive, conversamos muito com o governador sobre isso. É uma forma de você se pré-cadastrar, porque a vacinação ela é nominal, né? nós precisamos saber quem é a pessoa, onde ela está, principalmente por causa da segunda dose da vacina. Então, nesse momento, esse pré-cadastro, ele serve para quando eu chegue na, na unidade básica de saúde, eu possa já ter dados e não aglomerar, então a gente quer evitar aglomerações, então esse pré-cadastro, ele serve para que a gente evite aglomerações e você faça rapidamente a sua vacinação, junto com o sistema vacivida, e aí a gente também tem, e é pela primeira vez é, em todos esse... os no Brasil, e é uma coisa que nos honra muito, o sistema Vace vida e esse vacinômetro que pode mostrar para toda a população, com total transparência, como sempre o governador nos pediu, o que realmente acontece no nosso território. Obrigada.
0: Marcos Vinholi, secretário de Desenvolvimento Regional, falou sobre o corte de verbas das Santa Casas.
3: Primeiro é importante dizer que as vagas são no CHS aqui de Sorocaba e na Santa Casa de Itu. A nossa diretora regional de saúde, a Kelly, que inclusive é uma das melhores diretoras do estado, tem trabalhado uh, diuturnamente para colocar mais leitos de UTI na região. E nós vamos evoluindo, garantindo que nenhuma pessoa fique sem atendimento. E essa garantia também se dá com esses recursos focados no Covid-19. Nós estamos num período de pandemia ainda, portanto, nós não retiramos dinheiro das Santas Casas. Nós colocamos recursos covid nesse momento fundamental de enfrentamento da pandemia. Então, eh, ao invés do recurso eh, do Tesouro para o Programa Pura Santa casas, nós colocamos, nesse momento, recursos para o combate ao coronavírus, não retirando nenhum real dessas entidades tão importantes para nós. Então, nós garantimos a totalidade dos recursos, Assim como garantimos o atendimento em oncologia para a região. Nós estamos ampliando a rede aqui na região e nós vamos garantir o atendimento para todas as pessoas que precisarem.
0: O governador falou sobre as restrições e normas seguidas no Plano São Paulo e reafirmou que na próxima sexta-feira teremos uma nova reclassificação do Plano São Paulo.
1: Prefeitas e prefeitos no estado de São Paulo podem uh, fortalecer no Plano São Paulo as suas decisões locais, ou seja, podem tornar mais uh, dura as decisões em defesa da vida e da ciência. Não podem facilitar, não podem afrouxar. Se prefeitos e prefeitas entendem, por circunstâncias locais, dado a fatos locais e análises da sua área de saúde, podem sair vamos dizer, do laranja para o vermelho, o Plano São Paulo permite. Você só não pode dar o passo atrás, que é liberar aquilo que o Plano São Paulo não permite liberar. E aí volto a mencionar que alguns poucos, foram muito poucos prefeitos que fizeram isso até agora no Plano São Paulo, erraram, e erraram feio ao fazer isso. Cidades que fizeram isso tiveram um aumento de infecção e um aumento de óbitos, Maria Lúcia. O reflexo imediato, imediato. Eu não vou citar aqui porque eu não quero estigmatizar esses prefeitos, mas agora eles estão chorando pelas vidas perdidas dos seus habitantes, por mais ocupação de leitos primários nos hospitais, e a pandemia crescendo na cidade vizinha, ou seja, na sua cidade, enquanto a, sua, a cidade vizinha, que manteve o Plano São Paulo, conseguiu ter um índice melhor na ocupação de leites e menor em infecção e óbitos. E nesta sexta-feira... Quero deixar o, a informação para vocês. Nesta sexta-feira, às 12 horas e 45, em coletiva no Palácio dos Bandeirantes, nós faremos a reclassificação do Plano São Paulo. Amanhã tem uma longa reunião do Centro de Contingência do Covid-19. Como resultado desta reunião, que nós não sabemos ainda qual é, nós teremos a reunião na sexta-feira pela manhã e às 12 horas e 45, o anúncio de uma nova reclassificação do Plano São Paulo. Então. Uh, podem aguardar, essa informação será detalhada na sexta-feira pelo Centro de Contingência do Covid-19 do Estado de São Paulo. E o Centro de Contingência é formado por 20 médicos, epidemiologistas, infectologistas e cientistas. Eles determinam toda a pauta, tudo aquilo que o governo de São Paulo deve ou não deve fazer em termos de saúde. E estamos fazendo isso desde o dia 26 de fevereiro. Primeiro caso de Covid no Brasil. E o primeiro estado do Brasil a ter um centro científico, um centro de contingência formado por médicos. Depois serviu de exemplo para vários outros estados brasileiros e municípios também. Assim como São Paulo, foi o primeiro estado do país a decretar a quarentena, primeiro estado do país a decretar o obrigatório uso de máscara por lei e com multa para as pessoas e estabelecimentos comerciais que não exigirem e não utilizarem máscara e outras medidas também de proteção de vida.
0: Dória falou sobre as doses das vacinas e cobrou o governo federal.
1: O governo federal, e eu não, não vou falar isso com o objetivo de estigmatizar ninguém, mas apenas para a informação de jornalistas, como eu sou jornalista, você e os demais que estão aqui, nessa linha de frente do lado de cá, são jornalistas também. O governo federal prometeu recentemente, numa ampla coletiva de imprensa do seu ministro da Saúde, 300 milhões de doses de vacina. Eu ouvi bem e li bem a legenda também da coletiva de imprensa. 300 milhões de doses de vacina. Naquela coletiva só se falou de duas vacinas, 300 milhões a vacina AstraZeneca, a vacina de Oxford, e a vacina COVAX, do consórcio COVAX. Nem sequer a vacina do Butantan foi citada. Uma semana depois, ouvi do mesmo ministro da Saúde, em outra coletiva, mandamos buscar 2 milhões de doses da vacina AstraZeneca na Índia. Preparamos um avião que vai voar para Nova Delhi e vai buscar a vacina para iniciar a vacinação dos brasileiros. O que aconteceu? Logotiparam o avião, levaram o avião até o aeroporto Guararapes, em Recife, e o que ocorreu? O avião não levantou voo. E não levantou voo porque o governo da Índia não disponibilizou as vacinas. Não havia acordo, não havia entendimento nenhum. Ou seja, hoje nós temos um país de 215 milhões de brasileiros, a única vacina em território brasileiro é a vacina do Butantan, do Butantan de São Paulo e do Butantan de São Paulo com uma farmacêutica chinesa, a Sinovac, privada, com sede em Pequim, com a qual nós assinamos o acordo em abril do ano passado e mantivemos todas as etapas para a entrega da, da vacina e dos insumos. Apesar dos ataques, dos assaques, das colocações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro contra a vacina, chamando de vacina, a vacina do Dória, a vacina do Dória... A vacina que mata, a vacina que vira jacaré, a vacina que tem HIV. Os maiores absurdos que alguém eh, pode imaginar falaram desta vacina. Até que domingo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, de forma independente, testemunhou e votou 100% com cinco diretorias, testemunhando e atestando que a vacina do Butantan, que a Coronavac, é segura e é eficaz. Então, esta é a vacina que nós, pelo esforço de São Paulo, e até aqui, o um investimento integral de São Paulo, repito, integral, nem o Butantan, nem o governo de São Paulo, até agora, nós não recebemos um único real. Nem na fábrica do Butantan, nem pelas vacinas, que nós entregamos 6 milhões de doses para o Plano Nacional de Imunização. Nós temos mais 5 milhões de doses da vacina em insumos prontas no Butantan. Pedimos na segunda-feira autorização para a Anvisa para o Invase, transformando o insumo em vacina. A Anvisa ontem declarou que até sexta-feira desta semana oferecerá a confirmação para que o invase, sendo autorizado, possa ser feito. E o Butantan pode invasar um milhão de doses da vacina por dia, portanto, muito rapidamente. Havendo autorização na sexta, hipoteticamente, o Butantan opera sábado e domingo. Na semana que vem, nós já teremos mais 5 milhões de doses da vacina. Já temos um pedido, aí totalizando 12 milhões, 11 milhões para ser bem preciso, e 800 mil doses da vacina em solo brasileiro. E nós já temos uma solicitação de mais 35 milhões de doses aprovada, contratada e paga pelo governo de São Paulo, junto à Sinovac, cuja sede é em Pequim, na China. E estamos aguardando a autorização do governo chinês para que os insumos possam ser autorizados para embarque, para virem a São Paulo e o Butantan, mediante nova autorização da Anvisa, e tem, o processo é esse mesmo, tem que autorizar novamente para que com essa autorização possamos fazer mais 35 milhões de doses da vacina do Butantã. Isso é o que nós já temos. E encomendamos mais 15 milhões de doses da vacina para o mês de março, foi uma encomenda feita Há cerca de 70 dias aproximadamente, os chineses confirmaram, esses insumos entram na fila do, da Sinovac e serão disponibilizados em março. Portanto, total 60, para ser bem preciso, 61 milhões de doses da vacina do Butantan com o laboratório Sinovac. E antes de pedir à doutora Regiane para complementar a sua pergunta, que é importante, como todos os demais, quero aqui deixar registrado. O seguinte, onde estão as outras vacinas? Onde estão as 300 milhões de doses da vacina que o Ministério da Saúde do Brasil prometeu, afirmou que teríamos as vacinas? Onde estão as vacinas? Onde estão as vacinas da AstraZeneca? Onde estão as vacinas Covax? Onde estão as vacinas da Modern? Onde estão as vacinas da Pfizer? Onde estão? Essa é uma pergunta que tem que ser feita ao Ministério da Saúde do Brasil. O Plano Nacional de Imunização, ele é nacional, ele é coordenado pelo Ministério da Saúde do Brasil. São Paulo está fazendo o seu papel e São Paulo está ajudando o Brasil, porque se não fosse São Paulo, o Brasil não teria vacina.
0: Doutora Regiane de Paula, coordenadora do controle de doenças da Secretaria de Saúde do Estado, assegurou que todos os municípios receberão a segunda dose da vacina.
2: Mas eu quero deixar claro e deixar todos tranquilizados. É, nós gostaríamos de vacinar muito mais, mas as vacinas foram incorporadas pelo Programa Nacional de Imunização. É, nos coube uma cota de 1.357.000 doses de vacina. É, e, nesse momento, a priorização é para os profissionais de saúde, indígenas e quilombolas. Tudo aquilo que os municípios recebeu, prefeito, na verdade, corresponde à primeira dose da vacina. Mas já está assegurada conosco no estado de São Paulo, dentro do nosso é, território, a segunda dose da vacina, que vai ser enviado para todos os municípios, 645 municípios, dentro do prazo estipulado para que a vacina possa ser feita em 21 ou 28 dias. Então, nós temos a tranquilidade hoje como o governador sabe e nos pediu para que nós garantíssemos a segunda dose dessa população nesse momento.
0: A campanha de imunização contra a Covid-19 em São Paulo será desenvolvida segundo a disponibilidades das remessas do órgão federal. À medida que o Ministério da Saúde viabilizar mais doses, as novas etapas do cronograma e públicos-alvo da campanha de vacinação contra a Covid-19 serão divulgados pelo governo do estado de São Paulo.